0: Hello， 大家好，这里是财商学，协助我们拓宽财商的道路。今天是市场周报的时间，如果有比较具有代表性的话题，一样我会在新闻解读为大家做说明。开始呢，我们先聊聊上周的重点回顾。首先，第一个是上周已经公布十一月的非农指数了。美国的十一月非农新增就业二十四点五万人，那大幅低于预期的四十四万，还有前值的六十一万，也创下七个月以来的最低增幅。至于失业率的部分，自十月的六点九个百分点降至十一月的六点七个百分点，也符合市场预期。那么，如果还不知道非农指数的朋友，这边我简单的跟大家做说明。所谓的非农指数，是可以观察短期新增的就业机会。那么，失业率的部分则代表长期的就业市场的趋势。所以啊，我们从上面的数据可以看出，确实现在的非农指数是因为疫情又转为严重。造成短期间新增的工作职缺是越来越少。那其实为什么还是会增加 20.5 五万人呢？其实是因为产业结构的一个改变，像是目前比较新增的一些工作机会，就比较平常物流啊或电商等等的。就我看到的数据是，物流增加的基本上占了六到七成左右。那也反映整个的消费结构在做一个改变。好，刚刚有提到就是美国它疫情是不是也变严重了？所以这边我有看到一个数据，美国的约翰霍普金斯大学，它有统计一个即时的数据，全球确诊目前已经来到六千五百六十二万例，死亡数呢突破一百五十一万。美国则累积确诊超过一千四百二十四万，累积死亡数的话则超过二十七点七万，等于是美国它的一个确诊人数就占全球的五分之一。其实啊。这个也反映到美国的一个在地的文化。其实你看很多的影片啊，或者一些 YouTuber， 他们一直在抗拒，就是说戴口罩的这个事情。曾经还有一些谣言，很多人当地反映，他今天戴口罩之后就会造成呼吸困难。那我觉得这个跟道德，或是说跟知识有没有明显关系？我觉得倒是没有，而是。他们就不想要被强制的束缚。如果今天生病了，他们会不会戴口罩，一定会。但是就因为政府强压了这一个，今天你就是必须得戴口罩，他们觉得自己被受到制约，被绑住了，所以才造就这现在的结果。那有一派的说法是，现在因为政治立场的关系，所以造成之前在大选前会有分有戴口罩的跟不戴口罩的。那尤其是一个民调显示啦，大多数的民主党人支持都戴口罩，但许多共和党人则反对。而作为共和党的美国总统代表，他之前也是拒绝戴口罩，但是在之前的时候，特普他第一次拜访一家军院时，也是第一次戴口罩。所以说实在他自己个人也是害怕的，同时啊，也反映了美国那些捍卫公共安全的人，还有深信个人自由人士意见的对峙。所以啊，就现在美国处于第二次疫情的爆发潮，这一次的非农指数到底有没有影响到美国股市？其实有。就往年来讲的话，就以过往的经验来看，当非农不好的时候，股市表现有时候真的会很烂，那甚至会比较差一点点，但是不会到很好。但是呢，在消息公布以后，包括道琼啊、S M P 0 0啊、纳斯达克指数，还有费城半导体，还有拉0 0 0都创了历史的新高。后续我也会跟大家讲解到，为什么会造成这样子的一个走势。好，那在第二个消息是，美国众议呢，也正式通过中期监督法案，在上周三12月2号的时候，全票通过。外国公司问责法案。那么，该法案要求在美国交易所挂牌上市的外国公司必须遵守美国的审计标准，否则呢将面临退市。虽然法案是针对所有的外国企业，但目前美国监管部门未能有效获取审计文件的上市公司中，中国公司大概占比是有九成五甚至以上超过。那么中国它也是有自己的一个想法跟理由啦。中国呢，它是说出自于国家安全的顾虑，一直不愿意让国外的主管机关去审核中国的会计事务所。在美国上市的中概股几乎无法避免下市的一个危险。其实啊，这个法案在今年五月已经在美国的参议院获得通过了。那通常一个法案的话，要先经过参议院通过，再经过众议院。最后就是交给总统去签署后，那他就直接生效为法律了。所以以到现在的状况，目前两院都已经通过了，下一步就将会呈送于白宫，特朗普总统在签署后将生效成为法律。那么法案生效后，将对于上百家的中资企业会产生一些影响。当然，其中已经有不少的公司已经启动回香港二次上市的一个流程，去规避新法案对于公司的一些负面的影响。或政治去隐藏一些事情，像是之前的瑞幸咖啡，大家还记得吗？就是 L K， 那它就是在美国上市之后，也取得了股价爆发性的成长，结果到后来才发现，它所有数据一切都是假的，从销售到它的营收等等的，都是用包装出来的。有鉴于此，其实大家对于它是非常的害怕的。那这是大家对中国的看法第一点：造假。那么第二点的话，就会来到华为的部分。很多人认为，就是说，在中国的企业，就是中资企业，他们某种程度上来说，都跟政府是有关系的。像大家认为华为啊，是不是会把资料传送到母国，那去做一个战略上的用途？所以法案内容里面有讲到，若一家外国企业连续三年未能让美国上市公司会计监督委员会去审查的话。那它将被禁止在美国上市交易，相关企业呢也必须揭露其是否为中国共产党或其他国外的政府所控制。所以这边我们可以看到，说它其实更在乎的是自己国家的治安被凸显在外面。那么《华尔街日报》有讲到，受到此法规的影响，目前有两百五十多家总部设在中国啊，还有香港的企业都在美国交易所上市。总市值超过两兆美元是非常夸张的数据。那么 JPMorgan 的话，它其实有表示，如果双方的主管机关都无法达成协议的话，那中概股可以选择在香港进行二度上市，将美国的存托凭证转换为 H 股，也能保障美国存托凭证的持有人权益。至于这个说法，我觉得并不是这么绝对的。美股呢，它在全球还是具有领先的地位。他在那边的募资能力其实超乎大家想象的，包含就是说自己的一个品牌的能见度，还有市场的增资能力都是非常的吸引人。我相信很多企业当初也是抱持这个想法而来到美国上市的，所以今天会这么简单的就把这个关系去切断吗？我觉得应该不太认同哎。在上周呢，中概股尤其是电动车产业。都普遍的跌升，然后涨少，大家讲说这个也是其中一个原因。所以啊，如果今天要打电动车这块市场的话，我说实在，他们中国大陆本土就可以了。那为什么他要在美国上市呢？一定是想要增加品牌的能见度。第二个是主要是技术，而第三呢，就是他们的增资能力，也就是吸引市场资金的力道。所以我认为那种超大型的中资企业不会这么轻易的就离开美国的市场。好 ，OK， 那接下来是本周的市场前瞻。第一个， 9 0 8八亿美元的纾困方案。那么随着非农就业数据远低于预期的同时呢，华尔街其实认为这将迫使国会会推出更新一轮的纾困方案。同时，美债殖利率攀升，能源股也上涨了。道琼啊、S M P 0 0指数、纳斯达克指数、费城半导体指数、拉0 0 0指数，都是史上罕见的一起刷历史新高。所以我刚刚前面有提到，这一次非农就业指数是低于预期，但是股市却跟它背道而驰。其实我们可以看到，华尔街这一次的想法很简单，股市需要更多的刺激才能继续在往前走。那目前市场上除了疫苗，第二个在引颈期盼就是纾困方案。这个也是政府需要一些数据才能够去推动它，或者 support 它。在上周的非农就业指数低落，就是一个很棒的证明。如果今天我们都吃不饱了，我们也不会再把多余的钱拿去投放在股票市场上。所以经济如果不好，股市也会不好。这个也不是华尔街所乐见的。所以这次推动九千零八十亿美元的纾困案，刚刚讲到了，第一个就是非农非常的烂，那第二个 ，COVID-19 的严重性是不断的加深，美国确诊的病例也在增加，死亡的病例也超过二十七万人，那这也似乎让共和党人不得不重新考虑之前对于全面救助法案一直持有反对立场的一个想法。与此同时呢，在国会缺乏快速行动的情况下。超过1300万人将于12月26六号起领不到政府提供的失业救助金，这个对身陷在水深火热的美国人是非常可怕的消息。同时啊，也是股市未来可能下跌的其中一个原因。而众议院长佩罗西在周五的时候表示，他将参与参议院多数党的领袖麦克奈尔的会谈，因为最新的非农报告带来一个谈判的动力。这也是为什么。华尔街认为这次的法案是最有可能通过的原因。那当然，代表全美企业的美国商会在上周三的时候，对于这个法案是表示非常的欢迎。至于美国总统当选人拜登在接受 CNN 的采访时，也表示这项纾困法案应该必须要过的，并称他在一月的时候就任之后，就会向国会寻求更多的援助，并且也会完成这件事情。尽管参议院当中有多数的共和党的议员。至今仍未公开承认拜登当选。拜登对于他和参议院共和党人合作的能力仍保持乐观的态度。基于上述的原因，导致华尔街其实是非常看好这次的方案通过的。那么第二个，我们一样来探讨疫苗的一个进度。那在上周呢，我的报告里面有讲到，辉瑞已经拿到英国的一个独家授权，那也确定在这周八号，也就是今天要做施打。目前施打的第一个名单是第一线的医护人员。全球啊也密切的关注英国目前的疫苗注射状况。那么英国政府官员预计在十二月底前拿到四百万剂辉瑞的疫苗。那该疫苗的一个预防功效的话，也有高达九十五 percent。英国卫生部长他日前也表示，英国政府已经预定了四千万剂的疫苗，那也足够两千万人施打。在上周的报告我有讲到。一个人施打的疫苗需要两剂的剂量，所以他2000万人施打之后呢，约占英国的三分之一的人口。比较令人担心的是，英国因为疫情死亡的病例也超过其他国家，因此施打疫苗这个决定真的是不能再等了。一样是约翰霍普金斯大学的统计，截至7号的时候，英国的新冠肺炎死亡人数超过 6.1 万人。也高于意大利的六万，还有法国的五点五万，还有西班牙的四点六万。所以，英国批准辉瑞与百泰的疫苗紧急使用速度，基本上它也超出欧美的一些西方国家。当然，这个做法也引发外界质疑，但是政府也有他自己的压力在。在英国施打辉瑞疫苗的同时，辉瑞它也向印度政府申请新冠肺炎疫苗的紧急使用授权。诚如我上周的报告有提到，目前印度主要是在帮俄罗斯的斯普尼克 V 去做一个代工的，同时他们当然也能够拿到部分疫苗的补助。印度药品的监督管理通常都要九十天做这个决定，那么辉瑞疫苗审批时间可能应该会更短一些。辉瑞疫苗必须保存在设施负七十度的极低温环境，那很多人认为印度有许多冷藏设施根本就无法达到这个标准。至于本周呢，会有公开的听证会，决定是否核发紧急授权给辉瑞的疫苗，并于十七号的时候决定是否开放紧急授权给莫德纳。所以，如果有想要投资一些疫苗行情股的话，我还是认为莫德纳是一个不错的选择，因为它目前只差在要通过紧急授权的这一趴。如果这一趴一过的话，我相信股票一定会在网上攻到两百块左右。那我总结一下我对于这周的想法：疫苗的积极消息，还有美国的刺激计划的乐观的进展，都提升了经济复苏的一个前景，还有原油需求的提升，那也给油价有个好的支撑。不过呢，美国原油的专机数据持续的在增加，那也算五月十五号的以来的新高。目前海外的疫情还是非常的危险。那么在上周出炉的一些美国经济数据也是表现非常的烂，投资人也需要提防一些短线的回调风险。至于油价的部分，本周有另一个支撑油价的因素，就是九千零八十亿美元的疫情救助方案。好，那也在美国议会也加快推行了，保守派这一次也有表示支持，所以参众两院的领袖正在进行磋商。那以上呢就是我对这一周的想法。喜欢的朋友可以帮我订阅以及分享，还有追踪我的 IG。如果有任何问题，都可以随时与我讨论。那我们下次见。